0: Всем привет! Это подкаст «Понедельник», его ведущая Аня Игорь.
1: Привет! Это наш второй выпуск, и мы сегодня поговорим про выставочный отдел. Это один из основных и самых очевидных, наверное, отделов и деятельности музея для всех. Я рад представить нашу гостю. С нами сегодня будет говорить Катя Савченко, младший куратор направления исследований «Музея «Гараж» прошлом выставочный менеджер. И э, вообще у Кати очень большой опыт в выставке и кураторстве, и она нам про это подробнее как раз расскажет э, в выпуске. Катя, привет! Привет!
0: Привет, Кать! Расскажи, пожалуйста, вообще, какие у тебя функции в музее, чем ты сейчас занимаешься?
1: Да, нужно, наверное, сказать, что, Катя, ты же была выставочным менеджером, и вот в этом году стала куратором, поэтому Катя сможет нам из первых рук рассказать про обе стороны.
2: Да, так и есть. Я с 2016 года работала выставочным менеджером в гараже, и да, вот сейчас в феврале я перешла в другой лагерь. Наверное, тогда стоит начать с того, чем я занималась как выставочный менеджер. В целом, да, мне почему-то нравится применять такую, может быть, не совсем точную аналогию, но которую, например, просто объяснить людям, которые не связаны с какой-то музейной деятельностью, чем действительно, вот, например, выставочный менеджер отличается от куратора. Это примерно как режиссер и продюсер в фильме. Да. По сути, куратор ⁇ это человек, который отвечает за все, что касается контента, да, содержания проекта. А менеджер ⁇ это человек, который делает все это реальным, воплощает в жизнь. Это вот, если так вкратце об этом говорить, есть у менеджера в зависимости от размера проекта и в зависимости от его позиции. Мне кажется, два таких больших основных блока задач. Первый – это какие-то общие стратегические задачи на проекте, потому что менеджер – это человек, который планирует бюджет проекта в целом, планирует график работы проекта за всем этим следит, корректирует. Человек, который связывает все единицы внутри команды проекта, обеспечивает коммуникацию между ними, решает какие-то кризисные вопросы, снимает напряжение. С одной стороны. С другой стороны, есть набор четких практических задач, которые тоже нужно делать. Это транспортировка работ, оформление страховок, оформление договоров. В общем, ряд таких мелких именно производственных задач, скажем так.
0: Ну, то есть у тебя повышение, да, можно сказать, все таки произошло? Или это просто две разные работы?
2: Нет, это, это две разные работы. То, чем я буду сейчас заниматься в кураторском отделе, уже начала заниматься, это, по сути, чем-то похоже на такую должность assistant curator, которая называется в зарубежных музеях, Делать какие-то предварительные ресерчи, да, для кураторов, искать какую-то информацию собирать, э, э, ну и самой там что-то, не знаю, готовить, писать. Вот мы сейчас занимаемся с коллегами одним проектом, но пока еще он не анонсирован, поэтому я не буду об этом рассказывать. Вот. То есть, это, по сути, просто другой функционал. Я работала с реализацией, сейчас я буду работать с контентом. Ну, и как бы и другое. Ну, скажем, сейчас моя работа, она будет заключаться в основном в том, что я много читаю, смотрю, что-то пишу, записываю, систематизирую. А раньше как бы, это тоже было, но а, был гораздо больше такого коммуникационного, организаторского, вот в этом разница тоже большая, мне кажется.
1: А я правильно понимаю, что ещё... Кураторская деятельность. она может, то есть, куратор может быть независимым, а может быть институциональным. И это тоже как бы два разных э, вида типа
2: деятельности. Ну, в общем, да, в принципе, э, на самом деле профессия куратора все еще, мне кажется, может считаться относительно молодой, поскольку сформировалась где-то в середине 20 века, во второй половине. И в принципе, вот такая. Такое подробное деление на функционал внутри проекта, да, вот как мы сейчас обсудили между менеджером и куратором, например, это все-таки такой уже пережиток нашего времени такого ускоренного. Сейчас существует огромное количество проектов художественных институций. Все стараются делать все больше проектов, все чаще проекты, все более масштабными, все более междисциплинарными, да все-таки там если мы шагнем на 50 лет назад была немного другая ситуация и в принципе вот первые кураторы они себя называли exhibition makers то есть люди которые в принципе объединяли в себе все функции и менеджеры и кураторы как мы сейчас это понимаем и иногда хранители в музее это тоже один важный персонаж который включен весь этот процесс и да конечно вопрос того в чем, из чего состоит работа куратора он очень зависит от ситуации да потому что есть Uh... Например, независимые маленькие проекты, да, где вот есть, допустим, ты куратор, твои пять художников, с которыми ты работаешь на проекте, и площадка, и вы все делаете вместе, от начала до конца, да, от придумывания идей до написания текстов, до повестки этикеток в пространстве. Есть большие музеи, да, где э, куратор – это скорее не персональный голос, а голос институции, где есть большой аппарат, который обрабатывает проект со всех сторон, да, деление на разные функции. Есть, например, большие отдельные проекты типа Бейнале, где куратор – это такая приглашенная звездная фигура. Да, это тоже немножко другой оттенок. Вот как-то так я бы сказала.
0: Расскажи, пожалуйста, про процесс создания выставок. Как они вот сейчас создаются в гараже? Существует ли какой-то алгоритм? Как ты взаимодействуешь с художником?
2: Ну, процесс, на самом деле, довольно прямолинейный, то есть в какой-то момент появляется идея проекта, она может появляться разным образом, либо это идея, которая родилась у нас внутри кураторского коллектива, либо это какой-то проект, что сейчас реже, который куратором показался уместным в рамках нашей программы, который уже был сделан в какой-то другой институции, которую мы там привозим и локализируем у себя в музее. Эта идея, она... С момента, как она появляется, происходит некая ее проработка куратор, с куратором и потом присоединяется к проекту менеджера и начинается реализация. Да, составляется список работ, начинается общение с художниками, которые будут делать новые работы для выставки, или другими музеями, которые будут давать уже существующие произведения на выставку, или там, частными коллекционерами, галереями. И менеджер потом начинает уже планировать все детали, да, как он будет организовывать транспортировку э, и так далее. И важный момент, конечно, в каждом проекте – это архитектура, которая тоже появляется достаточно, начинает разрабатываться достаточно на раннем этапе, которая потом уточняется, уточняется, уточняется и превращается в рабочие чертежи ближе к реализации проекта. А если говорить про общение с художниками, тут как бы и куратор, и менеджер обычно в деле. Да? Куратор – это человек, который приглашает художника, выбирает, обычно проводит с ним какие-то первые беседы, они вместе либо выбирают проект, либо как-то продумывают новый проект. А менеджер, он уже общается обычно с художником во всем, что касается реализации. Да, и там они, мы вместе подбираем подрядчика например который будет что-то делать а, там либо мы закупаем какие-то материалы для них ну, в общем все такие практические вещи решаем
1: А как тебе кажется вот сейчас в, в этом мире музея который достаточно гибридный достаточно много составное как бы теперь пространство выставки они продолжают занимать какую-то центральную роль или они становятся одним из как бы одной из активностей музея просто
2: мне кажется что мы вообще используем часто слово проект да потому что оно как раз может вобрать в себя разные э, смыслы. мне кажется что здесь скорее речь идет не о с другого немножко с другой стороны да потому что задача всегда в том у куратора чтобы преподнести там, свою идею или результат своего исследования, да, тот вопрос, о котором он хочет поговорить с помощью своего проекта, преподнести так, как он это видит интересно, и как это вовлечет зрителей, и как это отзовется. Да. И сейчас просто есть понимание того, что можно включать разные жанры, да, что проект может быть гибким и здесь скорее дело в том, какие средства куратору покажутся подходящими для выражения своей идеи, скажем так. И это вполне может быть выставка, да, и это вполне может быть даже какая-то архивная часть, например, на проекте, да, такая там каноническая с документами в витрине, да? если она соответствует тому, что хочет сказать куратор. И мне кажется, что да, сейчас происходит смешение и с этим довольно свободно обращаются, это хорошо, и просто куратор, он пользуется всем своим инструментарием, скажем так. Вот, например, на выставке, да, вот мы храним наши белые сны, которые сейчас в гараже идет, у нас есть, есть такая классическая выставка да, с живописью, с графикой, с архивными материалами, с витринами. Но при этом часть проекта – это и э, перформансы, например, группы «Вася для которых есть отдельное пространство. И э, тут скорее вопрос в том, какой материал доступен. А,
0: а какую ты цель ставишь перед собой как куратор? Ну, в создании выставки, я имею в виду.
2: Лично для меня важно, чтобы, если у меня есть какой-то вопрос, да, который я хочу показатели обсудить, и для которого, я знаю, есть произведения художников или художники, которые смогут со мной на эту тему поговорить, и мы вместе сможем о ней рассказать. Вот, наверное, какая-то точность — это хорошая, мне кажется, цель. Точность высказывания, наверное, так, которая было бы там чистым, не замусоренным какими-то... Лишними, <смех>, лишними комментариями. Но это, мне кажется, знаете, похоже на на самом деле написание текста. Да? Когда ты пытаешься донести свою мысль, стараешься делать это чисто и четко и удалить все лишнее. Сделать так, чтобы он чтобы это апеллировало к читателю.
1: Мы уже задавали этот вопрос Вале в прошлом выпуске. Видимо, каждого героя будем спрашивать о том, насколько тебе кажется, или ты ощущаешь выставка в центре современного искусства должна быть понятно, посетителю? То есть э, адаптируются ли выставки для неподготовленной публики? Или э, люди должны сами как бы погружаться в это, разбираться и э, докапываться до идеи?
2: Мне кажется, это э, подход... Э, действительно, имеет смысл задавать вопросы это всем, потому что это подход каждого персонально команды проекта либо институции в целом. В принципе... Средства, которыми можно упростить понимание, ну, условно, да, упростить понимание, это, наверное, какие-то сопроводительные тексты на выставке, да, как расположены работы и так далее. И, в принципе, я знаю, что есть музеи, у которых есть какие-то четкие гайдлайны о том, какими должны быть выставочные тексты, это в основном то, о чем я знаю, какие-то большие зарубежные институции, типа там Тейт, например, у Мома, наверняка, есть, да, вот свой какой-то выработанный голос, манера общения со зрителем. отходила байка, которая, я сейчас это скажу, это просто плохо на всех уровнях, ходила байка по поводу музея Тейт Модер, о том, что у них есть такой условный критерий, что текст должен был быть понятен 14-летней девочке. Ну, как бы мы понимаем, что это очень плохой комментарий сейчас. Но я не знаю, насколько это правда, но на самом деле, если смотреть на их тексты, они действительно какие-то очень понятные, но для меня, например, они не являются какими-то оскорбительно простыми да, и упрощающими, да, излишне упрощающими. Как бы есть вот такой подход, есть подход другой, который связан, может быть, больше с просветительской деятельностью, о том, что ты, допустим, пришел на проект, и ты должен как-то просветиться, да, в этом плане. Ну, тоже в нем есть свои плюсы и минусы. Не очень хорошо, когда есть очень жесткие какие-то критерии, потому что это, ну, мне кажется, в принципе, применять какую-то одну, один шаблон, особенно культурным проектам, это не очень хорошо, потому что это... Связывает свободы проекта некоторым образом Но, в принципе, мне кажется Что многие стараются э, там, Тоже делать, писать тексты Все-таки с оглядкой на то, что их читает человек Который там, не погружен в терминологию Очень сильно э, И может, ну, в общем, не говорит на этом языке каждый день Мне кажется, что вполне можно это делать При этом не упрощая тот смысл Который ты хочешь донести, да но это да, это такое, мне кажется, мастерство, которое, в общем, оно довольно особенное. Я вот не знаю, у меня бы получилось или нет. Получается у меня или нет, точнее.
1: А ты помнишь какой-нибудь пример личный, когда ты пришла на выставку такая ВТФ? Типа, ничего непонятно, что это...
2: О, ну, вот этот вот эффект ВТФ, он обычно у меня чаще всего возникал, когда я училась в магистратуре. И мы ходили, смотри, я ходила смотреть очень много разных э, выставок э, студентов и выпускных выставок, типа «Degree Shows». Да? Это обычно какие-то небольшие проекты, которые курируют молодые начинающие кураторы с молодыми начинающими художниками. И часто так бывает, что там встречались такие тексты, которые такое впечатление, что они переписывали их друг у друга. Просто набор, как бы, набор шаблонных понятий, терминов, которые они обсуждали, видимо, во время своего образования. И одни и те же там, книжки, которые они читали. Был даже какой-то проект, кто-то сделал автоматическую генерацию вот этих кураторских текстов к выставкам, да, когда просто ты там, можешь нажать кнопку, и тебе будет сгенерирован какой-то условный текст, со всеми этими терминами, и он будет просто до смеха похож на то, что вот я видела. И вот, наверное, вот это самое, вот Д.Ф. когда ты читаешь, ты вообще не понимаешь, что хотел сказать человек всем этим текстом. Такое, боже, нет. Вот в этом плане, кстати, интересный вопрос, который обсуждается, это о том, что должны ли художники уметь грамотно описывать свои проекты, потому что, с одной стороны, это какое-то требование, которое сейчас в современном мире необходимо, потому что художники подают на гранты и пишут описание своих проектов там, для грантов. При общении с кураторами эти тексты могут быть необходимы. Да? Вот есть такое, Используется слово «пропоузал», да, «предложение проекта». Вот там обычно эти тексты нужны, и, в принципе, у художников с разной степенью успеха это получается. И я, например, лично не уверена, насколько честно требуется от художника, которые работают там совсем других медиа и техниках требовать, чтобы он еще как бы излагал суть своего проекта тем же языком, которым бы это, например, делал куратор, потому что, по идее, это работа как раз куратора, да?
1: Я даже думала, что это хорошо, что художники не составляют экспликации к своим работам, потому что, во-первых, они мыслят в других категориях, во-вторых, у них нету какого-то взгляда извне на свою работу, чтобы объяснить ее, и, в-третьих, это же действительно очень важный вопрос языка, ну, то есть... Даже не все вот кураторы и менеджеры могут составить текст понятный, а художник, он же совсем, он же не словами оперирует, а визуальными, и ему, наверное, еще сложнее.
2: Это все так, единственное, что как бы в защиту этой истории, я скажу, это полезно просто для самого художника, потому что когда ты описываешь свой проект, у тебя как-то складывается больше, ну, это какое-то упражнение скорее для себя, для понимания того, что ты делаешь. Но в целом, да, я согласна, что это такая, вопрос такой насущный.
0: Расскажи тогда чуть про взаимодействие вот, кураторов и художников. И бывает ли такое, когда куратор видит что-то большее, даже чем закладывает художник в какое-то свое произведение?
2: Как бы во-первых, мне кажется, у каждого куратора есть какая-то своя перспектива, да, зависящая от того, какие вопросы кураторы интересуют. Да, есть кураторы, которые интересуются социальными или политическими ситуациями в мире, в обществе и видят искусство через это призму. Есть кураторы, которые видят искусство через призму, скорее вот, который идет там от Фрейда Лакана и так далее, такой более психоаналитический угол. В общем, зависит, мне кажется, во-первых, от личной перспективы куратора, да, то, какой комментарий он дает на работу. В принципе, то, что я как менеджер, например, со стороны замечала, это то, что, в принципе, если речь идет о ныне живущих художниках, то э, кураторы находятся все-таки с ними в коммуникации постоянной, да, это не то, что там художник придумал проект, сдал его, и о нем забыл до открытия выставки. Происходит общение, часто кураторы там обсуждают тоже тексты о работах с художниками, либо их составляют все-таки на основе того, что они ранее обсуждали, каких-то материалов от художников. То есть здесь, мне кажется, речь не идет о каком-то именно от себя да, высказывании, привносить что-то вот прям сверх. Но это сложный вопрос. Но я хотела сказать, что я просто в своем пока еще очень маленьком кураторском опыте, да, я все-таки стараюсь скорее прочитать то, что как эта работа появилась, мыслилась художником. Но при этом у меня есть логика своего проекта, как эта работа в логику моего проекта встраивается, нежели чем додумывать от себя. Сколько
1: менеджеров вообще может быть у выставки? Один выставочный менеджер или их несколько?
2: Может быть несколько, вот э, у нас часто сейчас несколько менеджеров работает над проектами, и это связано с тем, вот, о чем я вначале говорила, что есть пол большой стратегической задачи, есть большой объем практических деталей, которые, за которыми нужно следить, и все-таки это, это огромный объем работы, если речь идет о большой коллективной выставке, и хорошо, когда есть команда менеджеров, у которых есть одно видение того, как... Должен быть организован проект, но который при этом делят между собой обязанности, потому что тогда больше внимания уделяется всем вопросам. И, например, когда речь идет о большой коллективной выставке, в которой участвуют много художников, которые еще, допустим, есть большая разница в том, что дает ли художник какую-то уже ранее готовую работу на выставку или почти готовый проект, либо если он реализует новый проект для выставки, там приезжает на монтаж, большой объем коммуникации с ним проходит. И хорошо, когда относительно всех художников есть достаточный объем внимания со стороны команды: да, что участник проекта не чувствует себя брошенным. И хорошо, когда есть несколько менеджеров, плюс один или несколько кураторов, которые все это осуществляют. Ну вот, например, когда я еще занималась шестой Московской бинале это последняя бинале, которая существовала до той формации, в которой Московская бинале происходит сейчас, странный был проект, но вот там, да, там у нас я была как бы старшим менеджером, и у меня было два продакшн-менеджера. У меня была часть художников, с которыми я работала, плюс я занималась всеми общими такими зонтичными вещами, а продакшн-менеджеры, они вот разделили между собой художников и их вели во всех подробностях.
1: Я просто сейчас немножко как левак выступлю, Давай. но звучит так, как будто бы... Вот есть художник, у него есть какая-то, значит, своя концепция. Куратор курирует, но менеджеры, как маленькие гвоздики, гномики, помощники просто реализуют все вопросы, начиная от страховки до психологического комфорта художника, заканчивая, что художнику нужно, не знаю, резиновую уточку с диаметром 12 сантиметров найти, и менеджер бегает по рынкам
2: и ищет эту уточку. Так и есть. Именно так и происходит, да.
1: Да, но при этом же кажется, как будто бы художники вообще как бы в ореоле просто поклонение славы. И кураторы тоже на первом плане. Получается, что менеджеры — это такие непризнанные борцы за выставки что ли? Ну ты
2: знаешь я бы у меня есть несколько комментариев мне кажется во-первых что художники они иногда в риоле иногда нет все-таки сейчас есть какое-то понимание того что художник это тоже участник процесса да и есть какая-то культура общения и так далее их тоже можно там заставлять что-то делать напоминать им про дедлайны в общем не то что Зависит, конечно, от ситуации конкретной. И кураторы, конечно, они часто сильно вовлечены в проект. И вот как раз то, что я раньше говорила относительно менеджера, что менеджер — это человек, который осуществляет психологический комфорт в команде и кризисные вопросы решает, это скорее относится ко внутренней команде проекта, именно куратор, менеджер, несколько кураторов, несколько менеджеров. все таки общение с художником с точки зрения решения каких-то кризисных вопросов с ним или с ней, это, мне кажется, больше работа куратора. И обычно, вот с точки зрения менеджера, если у тебя какая-то сложность, прям ты идешь к куратору, или куратор уже есть в твоей переписке, где видна эта сложность, и говоришь: Слушай, у нас Хьюстон, а, у нас проблемы. Как бы менеджер это человек, который работает по-хорошему с теми данными, которыми, которые ему дают, с той информацией, которую ему дают. То есть большой объем работы куратора, это в том, чтобы в принципе сформировать проект, да, его придумать, продумать, продумать механику, выбрать художников, выбрать работы это большая объемная задача, которая к менеджеру уже потом переходит в более или менее готовом виде. Да, и он уже с, эти, с этой информацией работает. То есть весь этот облако вопросов, оно для него снято. То есть мне кажется, что в принципе есть достаточно равное разделение все-таки функций, по крайней мере у нас, между кураторами и менеджером. Кураторы еще, например, берут на себя вот, а, все, что касается там, общения с прессой, каких-то дополнительных комментариев. Всего, что уточняет э, содержание проекта. Да, пока менеджер бегает по рынкам за резиновой удочкой, куратор стоит и отстреливается от э, журналистов, которые хотят все знать и так далее. На выставочном тексте, там, где команда, всегда все-таки обычно выставочный менеджеры они указывают. Да, указаны кураторы, указаны менеджеры, иногда архитекторы, главный хранитель. В общем, такая какой-то основной костяк э, выставки. У
1: тебя были какие-нибудь самые невероятные победы в плане найти на выставку что-то странное за 5 секунд, как об обычный запрос?
2: У нас было огромное приключение по созданию силиконовых фигур Ленина и Прекрасной Девы для выставки Павла Пиперштейна. Это не та история, которая. Это в гараже,
0: которая недавно прошла.
2: Да, да, она была прошлой зимой, кажется. Я не могу сказать, что я супер горжусь тем, как я все организовала в этом отношении, но это была, да, такая, в общем, занимательная история, где нужно было найти умельцев, которые сделают эти фигуры, при том, что фигура девушки она должна была отвечать скорее абстрактным Пашным представлением о неком прекрасном внеземном существе, да, у Паши есть представление о внеземном прекрасном существе, у менеджера есть задача сформировать четкий бриф для подрядчика. И у нас были какие-то очень смешные конфузы, например, там такая, Паш, нужно решить про размер груди, Паша. Да. Третий, третий. Нам приходит фотография же очень большая, Паш, ты просил третья, третья. очень большая. Получить очень четкие инструкции от художника, что он хочет, это такая прям специальная задача иногда, иногда, да, иногда нет. И на самом деле в принципе, большие художники, международно признанные, они, у них обычно есть свои студии, которые иногда доходят просто до какого-то уровня полуутопического, которые занимаются как раз всем продакшеном, связанным с созданием работ для них каких-то сложных. Да? То есть это не выставочный менеджер музея «Гараж», который не так близко знаком с художником, ищет да, что-то, а уже студия художника, которая с ним работает там, много лет, с которыми у них немножко другой уровень общения. У нас, к сожалению, это не так часто встречается. Нет все-таки таких ресурсов обычных художников, чтобы содержать свои студии, к сожалению. Потому что, конечно, это сильно упрощает задачу для менеджера.
1: я помню, что я несколько лет назад смотрела документальный фильм про IWW, и там было, по-моему, про его выставку в Лондоне, и у него была работа с... Зернышками связанные. И там было показано, как на грузовике приезжает как бы куча зернышек, и, видимо, менеджеры выставки должны были их отбирать. Чтобы какие-то. Короче, те, которые ему нужны, надо было класть в поле выставки, а остальные отбирать. И чуваки просто несколько дней перебирают зернышки. И я смотрела, думаю: Господи, кто этим занимается?
2: Вообще, что это за работа, мечты? и Кто идет на такое? Ну, бывает, но. Я, я помню этот проект, и я смотрела еще фильм как это вообще, конечно, интересная история. Мало того, что на него еще работала целая деревня в Китае, которая делала эти зернышки, но это скорее было хорошо, потому что он создал там рабочие места, комфортные людям, и они смогли там, заработать денег. И, в общем, это было, был регион, который исторически занимается керамикой, поэтому все было по делу. В общем, я, например, вспоминаю какие-то свои самые молодые истории, когда ты еще там стажер или помощник и так далее. Есть как бы то, что помогать, какие-то сложные задачи делать, это все-таки то, что у тебя есть какое-то личное вовлечение, тебе очень интересно наблюдать за тем, как рождается работа, ты как-то подглядываешь или там общаешься с художником. Еще я помню, у меня была веселая из веселых продакшн задач, это когда я тоже кому-то помогала на ранних этапах. Нужно было найти для художника 50 одинаковых красных помад При этом нужно было уложиться там в бюджет очень-очень-очень маленький И помады нужны были с утра, а время было типа 10 вечера буднего дня Но все получилось в итоге, все получилось Я не помню, кстати, никогда ну, какого-то случая, когда что-то катастрофически прямо не получается Обычно все-таки либо проблема решается, либо происходит поиск какого-то компромисса
0: есть какие-то прогнозы, как изменится выставки после карантина, и даже не выставки, а скорее искусство? То есть не расстояние между людьми в музеях, а появляются ли уже какие-то произведения, связанные с карантином, там, с посткарантинным осмыслением?
2: У нас в команде обсуждается несколько способов на это смотреть. Потому что, с одной стороны, сейчас, конечно, огромный информационный поток и в художественном мире, который связан с каким-то осмыслением текущей ситуации, с какими-то, не знаю, мыслями на тему того, что будет дальше. То есть, мне кажется, у огромного количества институций или журналов есть сейчас рубрика текстов, посвященных самоизоляции или каким-то будущим сценариям. У нас, в том числе, мы вот запустили проект «Рефлексии» недавно, где мы просим исследователей, каких-то теоретиков и так далее, высказаться на темы, которые им близки в этом отношении, и художников, при этом приглашенных проиллюстрировать эти ситуации. И сейчас уже вышло несколько текстов, очень разная перспектива зрения на это. Мне лично кажется, что еще не очень понятно, во-первых, что будет дальше, да, потому что мы там переживали начало, переживали сейчас пик, да, сейчас только начинается потихоньку переживание выхода из всей этой ситуации, возвращение к каким-то обычным сценариям. Я смотрела недавно беседу нескольких музейных работников, и там был директор музея в Китае, который открывается, вот, и, им разрешили открыться, и он вот, в общем, говорил об этом, но пока тоже никаких конкретных выводов сделать невозможно, мне кажется, еще рано. Сложно сказать, потому что, с одной стороны, конечно, все активно осваивают онлайн-пространство, да, сейчас за неимением всего прочего, но при этом есть все таки уже э, у многих э, коллег какая-то вот э, тоска по пространству выставки, да, тоска по предметом искусства вот, физическим, да, который можно посмотреть, обойти, быть рядом с ними. Что, мне кажется, в общем-то тоже важно. И вот для многих из нас это показало, что мы как бы не можем все-таки обойтись без какого-то нахождения внутри всей этой ситуации. Я очень тоже соскучилась, очень хочется сходить на какой-нибудь сходить в музей, почувствовать себя в пространстве музея. Потому что музей тоже все-таки как бы, если мы говорим о музее, есть все-таки какая-то. Аура пространство особое, которую ну, все-таки невозможно передать, мне кажется, какими-то онлайн-форматами.
1: Ну, и все мы аналоговые люди, мне кажется, немножко. В смысле, все, кто работает с искусством, они все-таки, мне кажется, не способны перейти в диджитал на сто процентов.
2: Ну да. Ну, конечно, что касается изобретательности художников, это удивительно, как они осваивают балконы. В общем, находят способы продолжать свою работу. Это очень интересно. А Я хотела сказать, что на самом деле, в принципе, ограничения более практического толка, да, они на самом деле, мне кажется, достаточно сильно повлияют на, на то, как, что себя будут представлять проекты, потому что как бы расстояние – это первая э, да, точка. Мы уже, наверное, все видели, появляются фотографии а, театров, да, концертных залов с рассадкой через два. Тоже, естественно, это будут вопросы к музеям, но, например, есть вопрос большой о том, что делать с работами, которые, например, предполагают интеракцию со зрителем, где нужно что-то трогать и двигать. Или выставочные тексты, которые там сделаны в виде чего-то, что ты держишь в руках или стаешь. И мы сейчас... Тоже вот внутри команды, я думаю, как и многие другие музеи, это очень подробно обсуждаемо. Думаем, как нам выйти из ситуации, чтобы это было удобно и реалистично.
1: Но ты это воспринимаешь как какую-то проблему, с которой ты будешь сражаться, или как... Ну, не знаю, в смысле, новый виток, новые условия, в которых ты приспособишься и получишь новый опыт, эм, а потом все вернется на круги своя, например.
2: Ну, это просто какая-то сейчас данность, в которой мы существуем, и которую нужно иметь в виду, и ну, с этим просто надо работать, и мы как-то вот, в общем, попытаемся это сделать. То есть сражаться, не знаю. Мне кажется, у нас нет каких-то таких мыслей о том, что эти дурацкие правила непонятные и ненужные вообще, мы все это сделаем формально. Нет, но, конечно, понятно, что как бы, риски есть, и мы как большое личное пространство должны сделать все, что в наших силах, чтобы сделать этот опыт как бы, и комфортным, и безопасным. Как мы это будем делать, пока сложно сказать. И вообще, когда мы сможем открыться тоже, в общем, мы следим за развитием событий.
0: У нас опять какая-то грустная нота в конце.
2: Блин,
1: а вот этого наш второй выпуск. Первый мы тоже закончили на грустный. Нам пришлось как бы требовать друг от друга сказать что-то веселое. Реально у всех упадок под конец.
2: Да нет, почему грустный? На самом деле был смешной момент. Я разговаривала со своей бабушкой. Говорю, слушай, извини, я не смогла тебе позвонить там раньше, у меня очень много работы. Она говорит, очень хорошо, что у тебя очень много работы. Я такая, да? Почему? Говорит, я думала тебя уже уволили. На самом деле, все неплохо, и у всех куча дел, и, в общем, там есть какие-то сложности с тем, что музей-гараж уже три месяца сидит дома, в отличие от некоторых других музеев. Мы, по-моему, ушли самый первый в карантин. И уже есть такой... Сложно, да. Возникает эта сложность сидения дома, вот. Но на самом деле как бы все нормально, жизнь продолжается. Я вот сейчас буду с коллегами работать над одним будущим проектом, пока не буду о нем рассказывать. Но это всегда все равно связано с пространством. где ты это будешь делать, да? Вот, сейчас, к сожалению, с этим сложно И все на какой-то паузе да? Это даже скорее вид больше видно У нас есть с моей коллегой и подругой музыкальный проект Мы иногда делаем э, вечеринки И обычно мы любим это делать на свежем воздухе и мы хотели вот к этому сезону как-то подойти более э, структурно, там продумать заранее, спланировать. И сейчас мы понимаем, что просто писать каким-то нашим знакомым заведениям о том, что, «М -м, а вот мы бы хотели у вас сделать там э, эту вечеринку, просто как-то максимально неправильно в текущей ситуации, потому что вообще никто не понимает, как мы дальше будем существовать. Вот, поэтому, в общем, в общем, так.
0: А можешь... Э сказать пару каких-нибудь выставок, про которые нужно прочитать и вообще интересно о них прочитать, ну типа они там интересно сделаны с точки зрения кураторства.
2: О, ну большой вопрос. Конечно, есть ряд выставок, которые считаются наиболее влиятельными с точки зрения истории современного искусства и кураторства. Наверное, это в первую очередь выставка, когда позиции становятся формой Харальда Зеймана, которая была сделана в 1969 году, и недавно ее повторили. Да, сделали такое некоторое переосмысление этой выставки. Маги земли Жану Бера Мартена. Трафик, наверное, Николя Бурео, которая. выставка, которая является знаковой для искусство реалиционной эстетики. но вообще конечно это зависит наверное от того еще какое именно искусство вам интересно да? допустим если вам нравится минимализм, то наверное вам будет интересно прочитать про влиятельные выставки, которые связаны с этим движением. Для российского современного искусства, наверное, самая известная и влиятельная выставка это бульдозерная выставка 1974 года в Беляева, в которой участвовали неофициальные художники. Ну, вообще, мне кажется, что такое прям подробное изучение именно выставок оно, конечно, в первую очередь интересно самим кураторам и студентам, которые собираются заниматься этим. Если есть просто какое-то желание ознакомиться с э, э, вообще состоянием современного искусства и как оно сформировалось таким, какое оно есть, его истории, наверное, было бы интересно вот прочитать э, такой объемный труд искусства с 1900 года, который проходится по основным направлениям современного искусства, по основным художникам, э, наверное, я бы. Если с чего-то начинать, порекомендовала начать с а, этой книги.
1: Ну, пока
0: все на карантине могут подготовиться, прочитав.
2: А потом все в гараж и
1: все смотреть а, менеджера выставок в описании, не только кураторов и художников. И всем а, донатить везде, всем музеям. Mm -hmm. Mm -hmm. Так,
0: хуха, не у нас получилось э, закончить на какой-то более-менее хорошей ноте. Ру 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 Руководствох yeah. да. Yeah, yeah, yeah чего не хватает сейчас. Ладно, будем тогда заканчивать. Всем спасибо, что нас послушали. И... Надеюсь, это было интересно. Спасибо, Катя, большое.
2: Вам спасибо большое. Пока-пока.
1: В этом сезоне, в конце каждого выпуска мы просим наших коллег или друзей из регионов ответить на один вопрос, который мы задавали во время основной записи выпуска. И сейчас вы услышите Машу Домрачеву
3: из Екатеринбурга. Всем привет! Меня зовут Маша Домрачева. Я являлась генеральным координатором 4 и 5-й индустриальной биинале современного искусства. И специально для подкаста с понедельника я попытаюсь встретить на вопрос: в чем состоит отличие проекта в биеннале от обычных проектов? И под обычными проектами я подразумеваю музейные проекты или проекты центров современного искусства, в первую очередь выставочные. Первое отличие, наверное, заключается в том, что для участия в биеннале и ключевой выставке биеннале, если быть точнее, потому что, как правило, биеннале имеют несколько программ. Так вот, для участия в основном проекте Бейнале или основной выставке всегда приглашается некий известный зарубежный куратор. Конечно, музеи и Центры современного искусства также приглашают иностранных кураторов порой, но перед ними, по правилу, стоит задача представить проект, применив некую свою область экспертизы или область исследования и пригласив соответствующих художников. Куратор биеннале же, как правило, приглашается для того, чтобы помимо применения некой своей экспертизы исследовать контекст создания биеннале. Это и населенный пункт, местность, в котором он создается, и художественная среда этого места, и социальный, политический контекст страны или города, в котором проходит биеннале. Соответственно, менеджер такого проекта, или в моем случае моя должность называлась генеральный координатор, ассистент-куратором, заключается в том, чтобы быть проводником куратора в том пространстве, в котором он в дальнейшем будет создавать свой проект. Команда Уральской индустриальной бинале каждый год создает некое первоначальное описание темы и, в общем-то, разрабатывает тему внутри команды с учетом всех предыдущих вебинарных проектов, текущей ситуации, вообще контекста и ну, неких ключевых тем, которые волнуют и команду, и потенциальную аудиторию проекта. И вот на основе этой темы куратор, приглашенный, уже начинает разрабатывать свой так называемый пропозу. И затем этот пропозу становится основой для кураторского исследования. Конечно... Большую часть его занимает работа куратора из того места, где он, в общем-то, находится. Но второй часть становится исследование художественной среды страны и региона. И вот здесь менеджер проекта, так скажем, подготавливает почву. Он исследует на основе темы, текущие художественные практики. Составляет предварительный список российских художников, предлагается потом его куратору, и вместе они уже знакомятся с этими художниками. И это такой продолжительный процесс. Да? Потом куратор по итогам этих встреч, так называемых «портфолио-ревью», определяет, кто из российских художников ранее ему неизвестных будут приглашены для участия в проекте. Ну и второе ключевое отличие — это, пожалуй, площадка проведения проекта. Биеннали довольно часто проводятся в неподготовленных, не специальных выставочных пространствах. И в нашем случае, в случае с Уральской индустриальной биеннали, они всегда проводятся в индустриальных пространствах. Это значит, что в месте проведения выставки изначально нет специализированного оборудования для проведения выставок, нет климат-контроля для развески и живописи, нет идеальных белых стен для того, чтобы на них потом проецировать видео, нет подвесов, нет освещения. И это все нужно создавать с нуля. И здесь, конечно же, всегда подключается архитектор выставки, но архитектор не ведет коммуникацию с художниками. Он помогает куратору создать экспозиционный план, на основе которого затем менеджер должен общаться с художниками, выясняя, какие пространства больше подходят для работы, как лучше использовать эти пространства. Они часто становятся э, особым контекстом для произведения. И здесь возникают, конечно же, идеи о специфичных проектах. Если же нет, то необходимо просто понять, какое место в индустриальном пространстве больше подойдет для работы. Так, технические задания, в общем-то, рождаются в процессе менеджер проекта и художник пытаются всегда сформировать его совместно. Менеджер отправляет фотографии художнику, и вместе они выясняют, как что лучше инсталлировать. Ну и менеджер собирает все технические задания и как бы маневрирует между требованиями художников для того, чтобы вместе с куратором принять наилучшие решения для всей коллективной выставки. Ну и поскольку куратор большая часть времени подготовки проекта работает дистанционно, именно менеджер становится таким координатором на месте. Ну и, наконец, наверное, из-за объема работы, который лежит перед куратором в рамках создания проекта, а объединение, как правило, предполагает большое количество участвующих художников, на плечи менеджера ложится большая часть переговоров с художниками и правообладателями, так условно их назовем И таким образом получается, что некоторые произведения могут быть созданы абсолютно автономно от куратора. То есть он решает, что он хочет включить, а все дальнейшие детали уже могут перерабатываться командой вместе с художником. Но это, конечно, не большой процент. Вот такие ключевые отличия я бы выделила. Надеюсь, вам было интересно слушать. Всем пока.